0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Ich freue mich sehr. Hallo und herzlich willkommen zum Continental Reifen Podcast Runde Sache. Hier gibt es Einblicke in Trends und Themen der Mobilität. Heute unterhalten wir uns darüber, wie Continental zu einer nachhaltigeren Mobilität beiträgt. Und wir werden sehr konkret, denn im Reifenbereich von Continental reden Sie nicht bloß über Nachhaltigkeit, Sie machen auch was. In dieser neunten Folge unseres Podcasts probieren wir ein neues Format aus, ein Speed-Dating mit drei Gesprächspartnern von Continental. Nertila Bacci, Ralf Benak und Odysseus Kagionis sind Experten für jeweils einen ganz bestimmten Lebensabschnitt eines Reifens. Nertila hat den Blick auf die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie und kümmert sich um verantwortungsvoll beschaffte Materialien. Ralf erklärt uns, warum Reifen gleich mehrere Leben haben können und Odysseus verrät uns, was eigentlich mit Altreifen so passiert. Los geht's aber jetzt mit Nertila Labatschi, ein wunderschöner albanischer Name. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, hallo Oliver. Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Erzähl mal, was genau tust du bei Continental Reifen?
1: Ich bin Teil der Materialentwicklung und leite dort eine Gruppe, die sich um das Thema nachhaltige Materialien kümmert.
0: Wer verbirgt sich denn sonst noch so außer dir hinter so einem, wirklich, das klingt ja wirklich mega spannend, hinter so einem spannenden Job?
1: Wir sind ein sehr diverses Team von Materialforschern und wir arbeiten jeden Tag an Lösungen, um Stück für Stück unsere Materialwelt in eine nachhaltige Materialwelt weiterzuentwickeln. Und äh, uns eint die Begeisterung für die Nachhaltigkeit und freuen uns darauf und freuen uns jeden Tag darüber, dass wir unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit auch im Beruf machen können.
0: Ich verstehe das richtig. Eure Gruppe gehört dann also zur Forschung und Entwicklung?
1: Ja, korrekt. korrekt. Aber es gibt auch eine eigene Abteilung, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert.
0: Eigene Abteilung, Thema Nachhaltigkeit, was machen dann diese Kolleginnen und Kollegen konkret?
1: Mhm. Sie entwickeln Strategien, deren Umsetzung und messen auch die entsprechenden Ergebnisse, denn am Ende wollen wir ja auch unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen.
0: Welche Ziele habt ihr so auf dem Zettel? Was wollt ihr erreichen?
1: Wir wollen das fortschrittlichste Reifenunternehmen werden in Bezug auf ökologische und soziale Verantwortung. Bis spätestens 2050 wollen wir dann auch gewährleisten, dass komplette Klimaneutralität über die gesamte Wertschöpfungskette ermöglicht wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass ausschließlich nachhaltige Materialien genutzt werden.
0: Da sind wir bei deinen Materialien, hatten wir alles schon mal in einigen Podcast-Folgen, aber vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, welche Materialien tatsächlich in einem Reifen drinstecken. Mhm.
1: Tatsächlich, das sind eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt anfangen würden, die alle aufzuzählen, würden wir hier eine ganze Weile sitzen. Aber um die wichtigsten einmal abzustecken, es ist Synthese-Kautschuk, es ist Naturkautschuk, es sind Füllstoffe wie Silika und Ruß, Chemikalien, Weichmacher, aber Festigkeitsträger wie Stahl und Textilien ebenso.
0: Und wenn man so von draußen drauf guckt, denkt äh, wahrscheinlich jeder, Reifen sind aus Gummi und mhm. sonst nichts. Mhm.
1: Das ist ja auch an sich nicht verkehrt, denn wenn man einen Reifen montiert sieht, sieht man den Laufstreifen, sieht man die Seitenwand, aber hinter einem Reifen verbirgt sich ein sehr, sehr komplexes und hochtechnologisches Produkt am Ende.
0: Und was macht dann ein Material aus eurer Sicht zu einem tatsächlich nachhaltigen Material?
1: Bei uns gibt es da ziemlich klare Definitionen. Also ein Material muss an sich per se erstmal zirkulär sein. Also entweder aus nachwachsenden Rohstoffen produziert worden sein oder aus Recyclingprozessen entsprechend. Diese Materialien müssen verantwortungsvoll beschafft werden, also die Rohstoffe hinsichtlich der Lieferkette nachvollziehbar. Die Materialien sollen keine schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit dessen Nutzer und auch dessen Erzeuger haben und insgesamt sollte das nachhaltige Material einen möglichst geringen Umwelteinfluss haben.
0: Okay, das klingt nach einer ziemlich umfassenden Definition. Wie schaut es in der Realität denn tatsächlich aus? Kannst du mal ein paar Beispiele für nachhaltige Materialien nennen?
1: Also als Beispiel würde ich jetzt erstmal schon mal Naturkautschuk erwähnen. Der ist an sich nachwachsend, weil er aus, als nachwachsender Rohstoff aus dem Kautschukbaum gewonnen wird. Wir geben uns damit aber nicht zufrieden. Denn Wir wollen die Lieferkette möglichst transparent machen und dafür haben wir unterschiedliche Projekte gestartet. Zum Beispiel mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Oder auch mit dem Tech-Unternehmen SMX. Was haben wir mit SMX hier weiterentwickelt? Eine Technologie, die die Herkunft des Kautschuks über die gesamte Prozesskette hinweg nachweisbar macht. Also vom Latexsaft auf der Plantage bis zum endgültig fertigen Reifen.
0: Für mich klingt das nach Science Fiction. (lacht) Sag mir, wie geht sowas?
1: Die Kautschukbauern lernen, wie sie bestimmte Markersubstanzen in den Latexsaft einmischen. Diese Sicherheitsmarker sind dann mit der Lesetechnologie entsprechend lesbar und in dem Produkt nachweisbar. Wir können also wirklich nachweisen, dass ein Reifen aus nachhaltig gewonnenem Naturkautschuk von einer bestimmten Plantage hergestellt wurde.
0: Gut, das ist dann die verantwortliche Rohstoffbeschaffung an sich. Nutzt ihr auch recycelte Rohstoffe? Mhm.
1: Zur Kreislaufwirtschaft bei den Reifen werde mein Kollegen Ralf und Odi einiges sagen. Ich erwähne hier mal nur die Conti-Vitex-Technologien. T-Wex?
0: <lacht> Sendino, oder?
1: Nee, andersrum. Muss ich umdrehen, ne? Genau, einmal andersrum, der Retext denn wir wollen ja genau von fossilen Brennstoffen und fossilen Materialien natürlich wegkommen. Und die retex technologie ist die, die uns das zum Teil ermöglicht hier. Denn äh, wir gewinnen Polyestergarn aus recycelten PET-Flaschen und nutzen dies dann als Festigkeitsträger. So schonen wir die Ressourcen und... Am Ende kannst du die Retax-Reifen heute schon kaufen.
0: Diese ganzen Dinge, aufwendig beschaffte Rohstoffe, Recycling-Technologie, das klingt unfassbar teuer. Warum investiert ihr so viel Geld gerade in dieses Thema?
1: Wir sehen es als unsere Verantwortung, Mobilität nachhaltiger zu machen. Diese Verantwortung und auch der wirtschaftliche Erfolg dahinter gehören für uns definitiv zusammen. Wer will denn heute schon noch Produkte kaufen von Unternehmen, die sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern?
0: Oh ja, da hat sich in der Tat viel gedreht. Ich denke da an die Podcast-Folge mit Burkhard Wies und Nils Fehlhaber zur Entwicklung der Reifentechnologie. Könnt ihr natürlich auch jederzeit noch mal reinhören. Ganz spannend. Burkhard hat erzählt, dass der erste nachhaltige Reifen, euer Conti Eco-Kontakt, sich 1991 noch überhaupt nicht verkaufen ließ. Das ist heute anders.
1: Ja, absolut. Das ist heute definitiv anders. Du brauchst heute einfach eine überzeugende, ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie und natürlich überzeugende Produkte um erfolgreich und glaubwürdig zu sein.
0: Was ist denn das Besondere an äh, eurem Nachhaltigkeitsansatz?
1: Wir nehmen tatsächlich alle Lebensphasen des Reifens in den Blick, von den Rohmaterialien bis zum abgefahrenen Reifen.
0: Sei mir nicht böse, aber Lebensphasen, das klingt jetzt schon ein bisschen hochgegriffen, oder? oder? Oder ist das nicht so?
1: Wir können auch gerne Lebenszyklus oder Produktzyklus sagen. Es beginnt mit den Materialien, geht über in die Produktion. Der Kunde nutzt den Reifen in der Nutzungsphase und am Ende steht die Entsorgung an. Oder lassen wir mal lieber sagen, die Wiederverwertung.
0: Okay, das ist dann schlüssig, absolut. Über dein absolutes Spezialgebiet, die Materialien, haben wir ja schon gesprochen. Was tut ihr denn in der Produktion für das Thema? Nachhaltigkeit.
1: Es geht hier um Themen wie zum Beispiel, wie bekommen wir es hin, dass die Werke möglichst CO2-neutral produzieren. Wir haben weltweit bereits auf Ökostrom umgestellt. Wir installieren Photovoltaikanlagen. Wir nutzen die Energie besonders effizient, sparen Wasser Jahr für Jahr Also und so weiter und so fort. Alles Punkte, die hier dazugehören.
0: Auch klar. Dann die Nutzungsphase. Habt ihr da als Hersteller überhaupt Einfluss darauf? Die Reifen fahren ja die Kunden und nicht ihr selbst.
1: Wir müssen ja die Voraussetzungen schaffen, damit die Kunden möglichst sicher, aber auch möglichst klimafreundlich und effizient mit unseren Reifen fahren können. Da geht es um Themen wie Rollwiderstand. Je geringer dieser ist, desto mehr Kraftstoff bzw. Energie kann man sparen.
0: Wichtiges Thema. Das kommt ja auch in anderen Podcast-Folgen immer wieder bei uns zur Sprache. Und wenn dann der Lebenszyklus des Reifens zu Ende geht, was könnt ihr dann noch tun für die Nachhaltigkeit? Mhm.
1: Ja, beim Thema Entsorgung und dessen Verwertung ist der Bezug ja relativ offensichtlich. Also es ist natürlich immer besser und ist unser Bestreben, dass wir den Reifen als neuen Ausgangsstoff nehmen und ihn so weit zerlegen, dass wir ihn auch entsprechend wiederverwerten können, anstatt den Reifen komplett zu entsorgen. Odi ist ja gleich unser Experte für die Wiederverwertung und Entsorgung. Vorher geht es uns aber auch um die Frage, wann eigentlich genau die Lebenszeit eines Reifens zu Ende geht. Denn Reifen können ja auch runterneuert werden, wie heute gängige Praxis ist. Aber das ist Ralfs Part.
0: Ja, jetzt hast du schon so dermaßen super auf meine weiteren Dates hier in dieser Podcast-Folge übergeleitet. Das waren schon mal ganz wichtige, tolle Einblicke, um zu verstehen, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit bei Kontinentalreifen angeht. Ich danke dir sehr.
1: Gern geschehen, vielen Dank.
0: Tja, wann ist ein Reifen fertig mit der Welt? Wann muss er runter von der Felge? Mit dieser Frage beschäftigt sich Ralf Bennerck. Richtig, ne? was, ich, was ich sage. Absolut richtig, Absolut genau. richtig. Ralf, erzähl mal ein bisschen über deine Aufgaben und über deine Karriere bei Continental. Ja, hallo Oliver. Ähm, ich bin seit fast
2: 20 Jahren, nächstes Jahr sind es 20 Jahre bei der Continental. Habe mein ganzes Berufsleben dort verbracht, auch im Reifenbereich. Habe mal irgendwann äh, in Stöcken in der F&E angefangen. Habe ein paar Jahre in Asien gelebt, dort unseren Vertrieb für LKW-Reifen geleitet. Und ja, jetzt seit 2019 bin ich verantwortlich für den Bereich Fleet Solutions in EMEA.
0: Also Nutzfahrzeugflotten letztendlich dann auf auf, auf Deutsch. Das sind dann äh, Busreifen für Busunternehmen, LKW-Reifen für Speditionen. Das ist schon so richtig, was ich da von
2: mir gebe. Es fängt bei unserem Reifen an. Unser Reifen ist natürlich ähm, die Basis, aber wir bieten weit mehr an. Unser Anspruch ist es, diesen... Kunden, diesen kommerziellen Endnutzern eine komplette Lösung rund um unseren Reifen anzubieten. Was zum Beispiel meinst du dann konkret? Ja, also wie gesagt, es beginnt bei dem Premiumprodukt unseres Reifens, aber wir wollen Lösungsanbieter sein. Und das bedeutet, wir ergänzen den Reifen mit einem digitalen Reifenmonitoring, indem wir über Sensorik im Reifen Daten sammeln, die der Flottenmanager dann in Echtzeit am Tablet oder Computer abrufen kann und schauen kann, was passiert dann meiner
0: Flotte genau? Siehst du, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Ich habe mich hier im Podcast doch schon mit eurem Sensorikexperten Dr. Christian Lerner unterhalten. Mega spannend, was da heute technologisch so möglich ist. Solltet ihr euch auch mal anhören, natürlich jederzeit hier bei uns möglich. Aber was haben jetzt eure Flottenlösungen mit unserem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
2: Eine ganze Menge. Wir wollen über diese Lösungen natürlich in erster Linie Effizienz liefern für einen kommerziellen Kunden, der sie in seinem Geschäft benutzt. Ähm, Total Cost of Ownership heißt das neudeutsch, also ähm, Gesamtkosten der Nutzung, ähm, das bedienen. Aber natürlich spielt auch Nachhaltigkeit da eine ganz große Rolle. Wir wollen Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zusammenbringen. Ich gebe gern zu, wie ich gerade schon sagte, es geht um Ökologie und Ökonomie zusammen. Kannst du es mal mit einem konkreten Beispiel erklären? Ja, klar. Ähm, wir, wir beide, also Continental und die Flotte, haben den Anspruch, die äh, Laufzeit des Fahrzeugs möglichst zu optimieren. Wir wollen keine Pannen, wir wollen den Reifen nicht zu oft wechseln zum Beispiel. Und ähm, dafür kann diese digitale Lösung helfen. Wir haben immer in Echtzeit die Reifendruckdaten vorhanden. Wir können genau sehen, was der Reifen macht und dadurch natürlich auch seine Performance, also seine Leistung im Feld beeinflussen. Zum einen die Abriebsperformance, also dass er möglichst lange hält. Und auch äh, über den richtigen Luftdruck ähm, die Spritersparnis. Und je weniger Sprit der Reifen verbraucht, desto besser ist die CO2-Emission dann am Ende auch. Und da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit.
0: Und dann gibt es noch eine LODC, spricht man so aus, äh, Geschichte. Was hat es damit auf sich? Genau, die LODC-Geschichte
2: ist unser Kundenversprechen, unser Wertversprechen, wenn du so willst. Also wofür steht LODC? LODC steht für Lowest Overall Driving Costs. Also geringstmögliche Fahrkosten. Manche nennen es auch Total Cost of Ownership. Dafür steht LODC. Das ist ein beratungsbasierter Ansatz, in dem wir uns sehr intensiv mit dem Kunden auseinandersetzen und seinen Bedürfnissen auseinandersetzen und dann für ihn die passende Lösung mit unseren Reifen und unseren digitalen Lösungen entwickeln, sodass er am Ende möglichst effizient operiert und natürlich auch dann die Nachhaltigkeitsziele, die er sich selber setzt oder die er seinen Kunden gegenüber
0: erfüllen muss, er realisieren kann. Und dann ist da natürlich da das Thema runderneuerte Reifen mit speziell auf die Runderneuerung ausgelegten Karkassen. Äh, äh, erklär uns das auch nochmal, genau. was es damit aus sich hat. Ähm, Runderneuerung ist ein
2: ganz wichtiges Thema in diesem low Overall driving cost ansatz und in diesem Fall nicht nur Runterneuerung, sondern Conti-Lifecycle. Also, wir haben ja schon gehört, wir setzen viel ähm, Energie in nachhaltige Materialien. Wir bauen dann sehr haltbare und wertvolle Karkassen und Reifen insgesamt. Und die kann man mehr als einmal benutzen. Die Belastung im ersten Leben, also wenn du dir den jetzt kaufst und den baust du an deinen LKW, ist die Belastung im ersten Leben in der Regel...
0: Schöne Vorstellung, ne? also eure Reifen haben
2: tatsächlich mehrere Absolut, sie haben mehrere Leben. Und wie gesagt, wenn du sie das erste Mal abgefahren hast, dann kannst du die Karkasse, also den Reifen mit keiner Profiltiefe mehr, um es mal einfach auszudrücken, durchaus nochmal benutzen. Und dann kommt die Runderneuerung
0: ins Spiel. Welche Vorteile hat diese Runderneuerung? Bringt das tatsächlich so viel für die Umwelt oder sparen Flotten so viel Geld damit für Reifen? Was ist da der entscheidende Punkt bei dieser Geschichte? Beides. Tatsächlich, denn auf der einen Seite
2: sparst du durch Runterneuerung Material ähm, in der Produktion natürlich, den Stahl der Karkasse, das Gummi der Karkasse, die ganzen Produktionsmaterialien nebenbei. Und ähm, auf der anderen Seite muss der Unternehmer, die Flotte, das nicht nochmal bezahlen. Also wir sind nachhaltig in der Produktion, im Lifecycle, in der Wiederverwertung des Produktes und gleichzeitig kann der
0: Unternehmer bis zu 40 Prozent Kann das durchaus ausmachen. 40 Prozent, das ist äh, Ähm. also wirklich ein Brett. Wie funktioniert das technisch, also was passiert bei der Runderneuerung dann
2: tatsächlich? Also als allererstes inspizieren wir die Karkasse. Wir schauen uns genau an, ob die tatsächlich noch Runderneuerungsfähig ist. Da legen wir sehr viel Augenmerk drauf, dass das ganz ähm, gute Karkassen noch sind. Dann wird als nächstes das verbliebene Gummi äh, runtergeschliffen vom Laufstreifen, sodass die pure Kakasse überbleibt. Und dann gibt es zwei Verfahren, die Heißrunderneuerung und die Kaltrunderneuerung, um wieder einen neuen Laufstreifen auf diese Kakasse zu bringen. Heiß und kalt, wie geht das? Äh, heiß wird neues Gummi aufgebracht auf die Kakasse und dann in einer Form geheizt wie beim Neureifen. Bei der Kaltrunderneuerung wird ein fertiger Laufstreifen, ich sage das mal einfach, aufgeklebt auf die Kakasse und dann mit der Kakasse zusammengeheizt um es einfach zu formulieren.
0: Und das hält und funktioniert dann?
2: Das hält super. Wir legen da extrem viel Wert auf hohe Qualität. Wir nehmen die gleichen Qualitätsansprüche und wir haben die gleiche Liebe für Technologie, was die runterneuerten Reifen angeht, wie bei Neureifen. Unser Anspruch ist es, ein runterneuertes Produkt hinzustellen, das genauso gut ist wie der Neureifen. Und wie reagiert der Kunde dann drauf? Kommt das genauso gut an wie der Neureifen? Ja. Viele Kunden haben schon gesehen, dass wir tatsächlich ein sehr hochwertiges Produkt produzieren, aber natürlich die Runterneuerung selber ist kein neues Verfahren und kommt noch aus ganz ähm, alten Zeiten, aus Kriegszeiten, wo Material knapp war und hat dann auch zwischenzeitlich mal einen etwas schlechten Ruf bekommen, weil da tatsächlich auch Reifen produziert wurden von verschiedensten Anbietern, die qualitativ nicht so gut waren, aber das wird immer besser. Und bei Continental, unsere runderneuerten Reifen, wie ich schon gesagt habe, haben einen ganz hohen Qualitätsanspruch und ähm, sollen so gut sein und sind so gut wie der Neureifen.
0: Wie groß ist dann dieser Runderneuerungsmarkt weltweit oder auch in Deutschland?
2: Das ist von Markt zu Markt noch relativ unterschiedlich. In Europa äh, ist etwa jeder vierte Reifen, wenn du so willst, jeder vierte LKW-Reifen ist ein runterneuerter Reifen. Das ist noch zu wenig, das das könnte noch mehr sein und das wollen wir erreichen, indem wir mit hochwertigen Produkten hier an den Markt gehen. Sind äh, neben Conti auch äh, andere Hersteller äh, als weitere Player im Markt aktiv bei diesem Thema? Ja, da gibt es viele alle großen Wettbewerber haben eine Runderneuerungslösung angeboten Angebot und es gibt unabhängige Runterneuerer auch im Markt, die dort eben diesen Service anbieten. Wann muss ein Reifen tatsächlich runter von der Felge? Naja, wenn er abgefahren ist. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Grenzen. Zum einen haben unsere Kunden äh, definieren Ansprüche, wann das sein muss und zum anderen gibt es gesetzliche Anforderungen und wenn er abgefahren ist, muss er runter.
0: Wir haben diesen Conti-Lifecycle jetzt erwähnt. Gibt es denn für eure Kunden neben der Kostenersparnis weitere handfeste Vorteile mit diesem Conti-Lifecycle?
2: Ja. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger und das wird auch deshalb wichtiger, weil Gott sei Dank immer mehr Kunden unserer Kunden dieses Thema einfordern und dadurch kann der Kunde, unser Kunde, wenn er sich um eine Transportleistung bewirbt, mit unseren lifecycle punkten. denn er kann dort eben nachhaltiges Management, nachhaltiges Wirtschaften nachweisen und ähm, ja, gegenüber dem Wettbewerb gewinnen. Es gibt äh, beispielsweise in Zürich, glaube ich, ein ganz besonders äh, tolles Modell. Ja, naja, Zürich ist ein Beispiel ähm, von einem Kunden, den wir haben, der sich dort um einen Auftrag beworben hat. Und dieser Kunde hat in seiner Ausschreibung Punkte vergeben für nachhaltiges Management. Und unsere Retrets, unsere runterneuerten Reifen, konnten eben dort punkten und wir können das auch zertifizieren, dass die eben nachhaltiger sind als ein Neureifen und da hat der Kunde dann gewonnen.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit miteinander über Reifen für Busse und für LKW gesprochen. Gibt es die Runderneuerung auch ganz breit für
2: PKW-Reifen? Da sehen wir tatsächlich noch viele technische Herausforderungen, denn bei PKW genauso wie bei LKW haben wir natürlich hohe Anforderungen an die Qualität des Produktes hinterher und deswegen ist das ein spannendes Thema für die Zukunft.
0: Vielleicht haben da also auch äh, die Autoreifen demnächst mehrere Leben. Kann ja durchaus sein. Da würde ich dann Rund erneuerte auf jeden Fall auch mal selber ausprobieren. Ich danke dir sehr, Ralf, dass du mit uns über die Wiedergeburt des LKW-Reifen so schön anschaulich gesprochen hast. Herzlichen Dank, dass sehr du gerne. da warst danke bei unser Podcast. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Nertila hat uns die Geburt der Reifen erklärt. Ralf, die Wiedergeburt, jetzt muss es dann auch noch ums Sterben der Reifen gehen. Also was passiert mit Reifen, die total abgefahren oder kaputt sind und entsorgt werden müssen. Das erklärt uns jetzt Odysseus Kagionis. Freue mich sehr, dass du da bist.
3: Ich freue mich auch, Oliver. Sag ruhig Odi. Odi, sehr schön.
0: Freue ich mich drüber. Ist kürzer, einfacher. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich und deine Aufgaben.
3: Ja, ich bin Teil der Nachhaltigkeitsabteilung und ich bin Geschäftsführer der REG, das ist die Reifenentsorgungsgesellschaft, welche eine hundertprozentige Tochter der Continental ist. Was tut ihr genau bei der REG? Wir sind ein Service Provider, also ein Dienstleister, der sich um die ordnungsgemäße, gesetzeskonforme Verwertung von Altreifen im Markt kümmert. Und das tun wir nicht mit eigenen Verwertungsplätzen, mit eigenen Transporteinrichtungen, sondern tun das eben als Dienstleister, als Makler im Markt, der Kunden auf der einen Seite und Entsorger auf der anderen Seite zusammenbringt.
0: Wer sind dann eure Kunden? Könnte ich auch vorbeikommen und sagen, hier sind
3: meine Reifen, fangt mal an, entsorgt die jetzt mal, bitteschön. Also Grundsätzlich gibt es dafür natürlich Möglichkeiten und Wege. Wenn du in deinem Garten relativ viele Altreifen gesammelt hast über die letzten 40 Jahre, dürftest du das tatsächlich machen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich auf gewerbliche Kunden spezialisiert, also auf große Volumenströme.
0: Also, die größeren Kunden werden bevorzugt. Ich sehe das schon. Wie sieht das im Alltagsgeschäft aus bei euch?
3: Ja, unsere Kunden sind in der Regel Reifenhändler. Von der Kette bis hin zur kleinen Werkstatt. Im Alltagsgeschäft hängt das natürlich immer davon ab, in welchem Teil der RLG man tätig ist. Wir sind ein kleines, effizientes Team, ähm, was teilweise im Außendienst und teilweise im Innendienst agiert. Der Tagesablauf spielt sich eigentlich so ab, dass wir Aufträge abarbeiten. Davon immerhin 23.000 Stück im Jahr. Das heißt, ein riesiges Volumen für zwölf Mitarbeiter. Und Der Tagesablauf sieht so aus, dass Entsorgungsverwertungsaufträge telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Portal gemeldet werden und wir die dann an unser Partnernetzwerk, an unser Breites entsprechend weitergeben und für eine lückenlose Dokumentation und Rechnungsstellung dann entsprechend an unsere Kunden sorgen. Gibt dann also so
0: ein Webportal, wo sich die Kunden auch dran orientieren können? Genau,
3: richtig. Wir haben eine Online-Lösung für unsere Kunden bereitgestellt. Wir haben immer noch sehr viele Kunden, die gerne telefonisch den persönlichen Kontakt suchen. Wir haben aber auch tatsächlich eine webbasierte Lösung im Markt, wo dann der Kunde den Altreifencontainer entsprechend anmelden kann und wir die Entsorgungsdienstleistung dann entsprechend automatisiert ablaufen lassen.
0: Also ich sehe schon, wenn jemand alte Reifen gewerblich korrekt und mit Brief und Siegel entsorgen möchte, dann sollte er das definitiv mit euch tun.
3: Auf jeden Fall. Wir sind ein... ISO-zertifizierter Betrieb, das heißt unser Qualitätsmanagement ist ISO-zertifiziert, wir sind Entsorgungsfachbetrieb und wir sind Umweltmanagement zertifiziert. Äh, Bei uns geht man somit auf Nummer sicher, definitiv.
0: Und ihr nehmt ausschließlich Conti-Reifen an oder auch... Reifen anderer Hersteller?
3: Natürlich auch Reifen anderer Hersteller, sonst würden wir uns zu sehr einschränken und könnten natürlich nicht so frei im Markt agieren und jedem Kunden den bestmöglichen Service anbieten. Das heißt, wir nehmen jegliche Altreifen an, die bei unserem Kunden tatsächlich anfallen.
0: Komplette Leistung aus einer Hand bei euch, mit einem Rechnungssteller, einem Ansprechpartner, einer digitalen Lösung. Aber jetzt auch nochmal zu eurem Kerngeschäft, den tatsächlich alten Reifen. Über welche Mengen sprechen wir überhaupt?
3: Ja, also in Europa sprechen wir generell über 3,4 Millionen Tonnen Altreifen, die jedes Jahr anfallen. In Deutschland sind das immerhin rund 530.000 540.000 Tonnen, die jährlich anfallen. Wir sind also einer der größten Altreifenmärkte Europas und speziell die REG handelt im Jahr mit ihrem Partnernetzwerk 50.000 Tonnen Reifen im Jahr. Gibt es Regeln oder gesetzliche Vorgaben
0: für die Entsorgung dieser Reifen?
3: Ja, natürlich gibt es Regelungen. Wir reden hier immer noch über Abfälle. Wir reden allerdings auch über nicht gefährliche Abfälle. Das heißt, sie sind nicht so stark reglementiert. Überall in Europa ist es mittlerweile so, dass Reifen nichts im Hausmüll beispielsweise verloren haben. Aber es ist tatsächlich so, dass es keine Nachweispflicht gibt wie für gefährliche Abfälle. Das heißt, unsere Dokumentation, die wir den Kunden bieten, geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Wie ist es denn als Endkunde? Wie entsorge ich meine alten Schlappen richtig
0: und ordentlich, dass keiner mit mir schimpft?
3: Also im besten Fall ist eine Privatperson zwar immer andienungspflichtig an die jeweilige Kommune, in der sie ansässig ist, dadurch, dass Reifen aber nichts im Hausmüll verloren haben, hat man da nur begrenzte Möglichkeiten. Entweder man bringt sie zusammen Wertstoffhof, da darf man aber meistens nur zwei Stück auf einmal hinbringen. Die meisten Privatpersonen, wenn sie wechseln, wechseln vier Reifen und nicht nur zwei. Das heißt, man lässt sie... Im besten Fall bei seinem Reifenhändler. Und der ist wiederum verpflichtet, sie einem Entsorgungsunternehmen, Verwertungsunternehmen zu übergeben, der entsprechende Genehmigung für das Händeln dieser Abfälle hat. Und
0: wie händelt der das dann, der, der Entsorger sozusagen?
3: Der Entsorger ist im Prinzip dazu da, die Abfälle zu einer entsprechenden Verwertungsanlage zu fahren. Die Verwertungsanlage ist entweder thermisch oder stofflich. Und je nachdem, in welche Verwertungsanlage die Abfälle verbracht werden, in diesem Fall speziell die Reifen, ist es halt tatsächlich so, dass der Entsorger unterschiedliche Behandlungen des Abfalls vornimmt. Bei der stofflichen Verwertung ist es üblicherweise so, dass eine mechanische Separierung ähm, erstmal getätigt wird durch den Entsorger. Das heißt, er schreddert, er granuliert und separiert schon mal den Reifen in seine drei Bestandteile Gummi, Textil, Stahl.
0: Und was passiert dann, wenn
3: diese Abfälle erst einmal da sind, diese verschiedenen? Die werden dann natürlich bei einer stofflichen Verwertung den entsprechenden Verwertungswegen zugeführt. Das heißt, Stahl beispielsweise wird äh, der Stahlindustrie zurückgeführt, wird also zu 100% recycelt. Der Textilanteil wird leider immer noch häufig in der thermischen Verwertung verwendet, weil er Verunreinigungen durch das Gummi hat. Mittlerweile gibt es dort aber auch Ansätze, dass das in in Bauanwendungen, in Dämmstoffen etc. Anwendung findet und der Gummi wird dann weiter granuliert, weiter zerkleinert, ähm, um dann halt in Upcycling-Verfahren in andere Produkte tatsächlich eingebracht zu werden. In einigen Fällen sogar so, dass er wieder zurückgeführt wird zu Reifen
0: ich stolpere über dieses stofflich verwertet. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
3: Ja, also der stoffliche Verwertungsweg ist tatsächlich, was ich gerade schon beschrieben habe, ist diese Separierung in die unterschiedlichen Stoffe. Das heißt, der Reifen wird mechanisch zerkleinert, bis man die einzelnen Stoffe bekommt. Und bei der stofflichen Verwertung ist es dann halt so, dass diese einzelnen Bestandteile des Reifens auch tatsächlich zu neuen Produkten zurückgeführt werden. Das heißt, wir haben dann halt bei einer Gummigranulat, wenn das hergestellt wurde, werden andere Produkte hergestellt wie Vibrationsmatten für Waschmaschinen, wie Sportbodenbelege. Und es gibt dort aber mittlerweile auch noch weitere Verfahren, um das weiter zu separieren, das Gummi also weiter aufzuteilen.
0: Welche Verfahren sind das dann, diese weiteren noch?
3: Beispielsweise ist das das Pyrolyseverfahren. Dort arbeiten wir seit letztem Jahr mit der Pyrum Innovations zusammen. Das ist ein Spezialist für die stoffliche Eidreifenverwertung. Und der ist in der Lage, in seinem Pyrolyseprozess das Granulat weiter aufzusplitten in Gas, Öl und Ruß. Und dieses gewonnene Industrieruß, das Carbon Black, was wir vorhin auch von Nertila gehört haben, das wird beispielsweise wieder zurückgeführt in Reifenproduktion. Das Gummigranulat kann aber auch halt direkt in andere... Produkte, in Upcycling-Produkte dann entsprechend zurückgeführt werden. Ich habe gehört, dass es auch Sportbodenbelege ja, gibt. Richtig, die, die Sportboden. da, Also so
0: Dirk Nowitzki, Dennis Schröder sozusagen können auf dem Basketballfeld äh, vielleicht von recycelten Reifen für ihre Dunkster abspringen.
3: Ich denke, privat haben sie das mit Sicherheit schon mal gemacht. Gerade Dirk Nowitzki ist natürlich ein anderes Niveau mittlerweile. Der spielt auf... Äh, oder der hat, hat auch auf einem Niveau gespielt, wo man jetzt nicht mehr auf Outdoor-Plätzen spielt, aber ja, man kann daraus auch Outdoor-Basketballplätze bauen beispielsweise.
0: Also das hätte ich nicht wirklich gedacht. Nertila hat uns ja vorhin erklärt, dass sehr viele Materialien in einem Reifen drin stecken. Du sagst, Gummi, Metalle und Textilien werden stofflich verwertet.
3: Geht da noch mehr insgesamt? Ja, das war zum Beispiel mit der Pyrolyse, was ich eben schon eingangs erwähnt hatte. Das ist ein weiteres Verfahren, um das Gummigranulat halt weiter aufzuteilen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn man sich den Runderneuerungsprozess, den Reif uns ja ein bisschen eindringlicher erklärt hat, ähm, sich anguckt, dann haben, wird die Karkasse abgeraut. Und dieses abgeraute Material verwenden wir beispielsweise schon seit 2013 in einer eigenen Recyclinganlage bei Continental um ein Reclaim, also ein devulkanisiertes Gummi herzustellen, was wiederum auch dem Neureifen zugeführt werden kann.
0: Das heißt unterm Strich, ihr kommt mit den Reifen immer stärker in in so eine Art Kreislaufwirtschaft rein.
3: Richtig, die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil. Deswegen wollen wir bis 2040 eben 100% der Reifen, die wir unter Kontrolle haben, auch stofflich verwerten, um entsprechend, ähm, ja, neue Stoffe für unsere Neureifenproduktion zu generieren, aber halt auch um unserer Umweltverpflichtung nachzukommen und möglichst ressourcenschonend und nachhaltig die Reifen zu verwerten. 2040
0: 100 Prozent, das ist ja eine richtig harte Selbstverpflichtung.
3: Ja, das ist eine harte Selbstverpflichtung. Aber Continental war schon sehr früh dabei, sich Nachhaltigkeitsziele selber zu stecken. Deswegen... Ähm, Waren wir zum Beispiel einer der ersten Reifenhersteller, der schon 1992 eine eigene Reifenentsorgungsgesellschaft gegründet hat, um sich eben der Verantwortung zu stellen, die Produkte, die im Markt sind, auch entsprechend gesetzeskonform und umweltgerecht zu verwerten. Und dafür haben wir halt auch einen sehr, sehr engen Austausch mit Reif und mit Nertila und mit dem Team, was dahinter steht, um möglichst auch neue Technologien im Markt zu fördern, die uns diese Kreislaufwirtschaft ermöglichen, aber es auch ermöglichen, unsere Ziele zu erreichen.
0: Der Conti-Lifecycle, da laufen die Fäden also wieder zusammen. Odi, du wirst jetzt demnächst entdeckt als Synchronsprecher. Also das klingt so wie bei einem amerikanischen Superstreifen auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass du da warst für diesen spannenden Einblick natürlich auch in die Entsorgung oder sagen wir besser Verwertung von Reifen. Vielen, vielen Dank für deinen
3: Besuch. Vielen Dank, Oliver.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, was nehmt ihr aus dieser Podcast-Folge mit? Also ich sehe Continental auf dem Weg, das Thema Nachhaltigkeit in allen Prozessen und Phasen einzubauen. Und ich finde es total spannend, welche einzelnen Schritte ein großer Reifenhersteller da geht, Nertila, Ralf und Odi, herzlichen Dank für diese wirklich tollen Einblicke. Und euch danken wir natürlich fürs Zuhören. Ihr findet unsere runde Sache nicht nur auf continental reifende sondern auch bei Spotify, bei den Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns natürlich eine E-Mail an podcast at media continental De. Bis bald, bis zum nächsten Mal.